0: Kegyelem legyen nekünk és békesség Istentől, ami mennyei Atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Ámen. Nagy szeretettel köszöntöm a mai esti gyülekezetet, és kezdjük meg Isten dicséretét a 234. dicséretünk éneklésével, a 234. dicséretünk első versét fönnállva. A második, harmadik és negyedik versét pedig a helyünket elfoglalva énekeljük. Így kezdődik, jel Isten áldott szent lelkét. segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóról jövök, jövünk, Szabolcs kollégámmal együtt, és ott nagyon kedvesen beugrattak bennünket. Az egyik nagy előadás előtt mikor már ezer egy néhány százan ott ültünk a, a nagy színpad előtt, ahova vártuk az előadót, de egy hatalmas teret kihagyva, mert oda tűzött a nap, mindenki a szélre, az árnyékba húzódott, egyszer csak a zenekar elkezdte játszani a himnuszt. És akkor kicsit zavarodottan, de lassan elkezdtünk fölállni. És akkor néhány taktus után abba hagyták, és mondták, hogy na most, hogy mindenki fölállt, akkor kérjük, hogy jöjjön mindenki előre, hogy egy kicsit közelebb legyünk egymáshoz. Én most nem, nem akartam ezt bevetni, de hadd kérjek meg mindenkit, aki a hátsó sorokban van, hogy, hogy jöjjenek előre, az első három-négy sor, patsort töltsük föl. Ha személyesen alátámaszthatom ezt a kérdést, azért, mert szeretnék nagyon személyesen beszélni, ehhez nekem is segítség, hogyha a gyülekezet közelebb van hozzám. Kérhetem, hogy az első három-négy pacsort euh, töltsük föl, vagy jöjjünk előre. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, ez nekem is segítség. Foglaljuk a helyünket, és úgy hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliumából olvasom a 24. fejezet második. Részét, második felét egy sokak által jól ismert történet, az Emmausi tanítványok története. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamira volt, és melynek Emmausa neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással út közben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte Jézus. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a Názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, aki hajnalban ott volt a sírboltnál, és akik nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését látták, akik azt hirdették, hogy ő él. Elismertünk minnyáján a sír sírhoz, és mindent úgy találtunk, ahogy az asszonyok beszélték, őt azonban nem láttuk. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Óti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett szenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Jézustól, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni, de ők unszolták. Maradj velünk, már este ledik, a nap is lehanyatlott. ment hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Akkor így szóltak egymásnak. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útrakeltek, s visszatértek Jeruzsálembe, ahol gyűlve találták a tizenegyet és a többi tanítványt. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, s megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, s hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Ámen. Helyünkön maradva imádkozunk. Teremtő, gondviselő, megváltó Úrunk, barátunk Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy minden utunkon. Köszönjük azt, hogy azokon az utainkon is velünk voltál, amikor nem láttunk, vagy amikor nem tudtuk, hogy Te vagy az, aki szólsz hozzánk. És köszönjük, hogy annyiszor ismertünk fel téged hirtelen, annyi helyzetben, hogy benned Isten jött megint hozzánk közel. Ádott legyél érte, és könyörgünk, hogy gyere most is, lelked által, nagyon közel hozzánk. Amen. Egyetlen mondatot emelek ki az előbb hallott igerészből, a 21. verset, amikor a tanítványok azt mondják, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Mindenek előtt szeretném elmondani, vagy megvallani, hogy erre a mai ige nem a hagyományos módon, nem az íróasztal mellett készültem föl, hanem az egész elmúlt hét készített. A teológián tényleg azt tanították nekünk, hogy egy hétig kell egy Istentiszteletre ige készülni, hát ez, ez ritkán történik meg velem. Most sem egy héten keresztül könyveket olvasva megírva készültem az Istentiszteletre, hanem ahogy mondtam, a Csillagpont ifjúsági találkozón vettünk részt néhányan Kecskemétről. Ez két évente rendezi meg a református közösség. Református fiatalokat hívunk össze 14 évtől 30-35-40 évig éves korig, és ebből a találkozóból, aminek nagyon sok üzenete volt személyesen a számomra is, szeretnék megosztani veletek, úgyhogy nem hagyományos ige hirdetést hoztam mára, hanem inkább egy személyes összefoglalását a csillagpont idei üzenetének. Ha Isten lelke megadja, talán még bizonságtétel is válhat belőle. A csillagpont témája... Egyetlen szóban összefoglalható, mégpedig abban a szóban, hogy bizalom. És a három nap alatt háromféleképpen gondolkodtunk és beszélgettünk róla. Három írásjel volt, vagy mindig más írásjel volt vögötte. Először a pont, hogy bízom. Aztán a második nap egy nagy kérdőjel, hogy bízom és a harmadik nap pedig egy még nagyobb fölkiáltó jel, hogy bízom. Így jártuk körben ezt a témát, és így szeretném ezt a három megközelítést is elétek hozni, néhány mondatban az ott elhangzott üzenetet megosztani veletek, mindegyiknél, aztán mindegyikhez egy-egy személyes életélményt szeretnék megosztani veletek, és aztán pedig egy kérdést föltenni, ami kérdés volt nekem, talán benneteket is tovább vezet. És hogy erre ráhangolódjunk, egy éneket hoztam, talán többen ismeritek is, de igazából egyetlen sor nem lesz nehéz megtanulni. Szeretném, ha ezt a három blokk között újra meg újra elénekelnénk, egy tezi ének. Úgy szól, jó az úrban bizakodni, jó az úr, remény és bíz benne, jó az úr. Van, aki ismeri? Megmutatom. Ezeknek az, az énekeknek az ereje éppen abban van, hogy többször énekeljük el. Egy háromszor eléneklem, és akkor negyedikre, vagy harmadik negyedikre belehet kapcsolódni.
1: Jó az Úrban bízakodni, jó az Úr, remény és bíz benne, jó. Az Úr. Ennyi. Jó az Úrban
0: bizakodni, jó az Úr, remény, és bíz benne, jó az Úr. Még háromszor éneklem, szabad bekapcsolódni, vagy kérem is, hogy kapcsolódjatok be. Mm.
1: Jó az Úrban bizakodni, jó az Úr, Rem Hát
0: bízom, és pont. Bízom, mert Isten bizalommal teremtette meg ezt a világot, és mert bizalomra teremtett bennünket is. Bízom, és ezt mindannyiunk nevében mondom, talán halljátok. Bízom, mert születésem óta van tapasztalatom arról, hogy vannak, akikben megbízhatok. Kezdve az édesanyámtól, aki az ölébe vett, és azóta újra meg újra vannak olyanok, akik bizalmat szavaznak nekem. És bízom azért is, mert az élet, a világ az úgy épül fel, hogy egyszerűen muszáj bíznom, mert ha nem bízom, meghalok. Mert ha nem bízom, kiesek ebben a világnak a működéséből, ami valamennyire a bizalomra épül és rákényszerít a bizalomra. Amikor fölülök egy buszra, akkor nem tesztelem le előtte a buszvezetőt, hogy, hogy nem alkoholizál-e, hogy egyáltalán tud-e vezetni. Egyszerűen fölülök, és bízom abban, hogy rendben elvisz oda, ahova megyek. Vagy ha orvoshoz megyek, akkor bíznom kell abba, egyszerűen muszáj, hogy, hogy az az orvos a szakértelmével a javamat fogja segíteni a gyógyuláshoz, vagy a gyógyulás felé vezet, nem pedig még nagyobb kárt csinál. Talán mind sokan ismerjük azt, amikor műtétre készülünk, tele vagyunk félelemmel. Mi tart meg? Egy vadidegen ember kezére bízzuk rá magunkat, a lemesztelenített, egyetlen lepedővel eltakart testünket. Muszáj bíznunk. Aki nem bízik, aki nem mer Akár az orvosnak bizalmat szavaz, szavazni, ismerek olyat, bele fog halni, ha olyan betegsége van. A világ úgy épül fel, hogy vagy bízok, vagy meghalok. És bízom Istenben, mert az igényéből tudom, hogy ő megbízható. Sőt, hogy nem csak megbízható, hanem a halálig elmenően hűséges. És bízom Istenben, mert, mert már annyi tapasztaltam, hogy velem van, Tapasztaltam, hogy tudja, mi történik velem, mi a szükségem, és bízom benne, mert annyi ígéretét beteljesítette már nekem. Bízom, és pont. És uh, egy személyes tapasztalat, mert mindig személyes tapasztalatokban válik igazdá egy üzenet, életre szóló uh, élmény volt nekem, amikor egy teljesen ismeretlen asszony hatalmas bizalmat szavazott nekem, és Észak-Írországban éltem ugye két évig, és egyszer átlátogattam Dublinba délre, és ahogy visszafelé utaztam, a buszon megismerkedtem egy asszonnyal, egy Dublini nővel, összebarátkoztunk, kicsit beszélgettünk, és elejtettem, hogy hamarosan jön a családom, meglátogat Írországban, és hogy Dublinba is át szeretnénk jönni. És a legnagyobb természetességgel azt mondta, hogy na akkor majd hívjál föl, és akkor aludjatok nálunk. És hát a, a magyar mentalitás berögződés, vagy a, saj, a saját természetem, nevettem magamba, hogy persze, majd egyrészt emlékezni fogja erre, meg hát ez a nevetséges az egész helyzet. De amikor elköszöntünk a pályaudvaron, csak úgy köszöntött hogy odatta a telefonszámot, hogy hívjam, hívjam föl, hogyha jön a családom. És aztán néhány hónap múlva csak vettem a bátorságot, mikor már szerveztem a, ezt a, az Írországi e, közös nyaralást a családommal. Hát egy életem, egy halálom, csak felhívom. Hát, ha emlékszik rám. Fölhívtam, emlékezett, és mondta, hogy hát sajnos, ők pont Spanyolországban fognak nyaralni, de semmi gond, mert az vezető nőjük majd odaadja nekünk a kulcsot, megbeszéljük, hogy hol. És akkor nyugodtan maradjunk pár napot, amennyi jól esik a házukban. És akkor itt, hát nem, tud, nem tértem igazán magamhoz igazából, ott voltam, ott voltunk, hogy akkor most ezt elhiszük ezt a teljesen abszurd dolgot, és akkor nem, nem szerzünk szállás, Dublinban van, elhisszük, hogy egy vadidegen ránk bízza a ház, családi házát, vagy nem, hát végül is elhittük, vagy megpróbáltuk. És akkor egy megbeszél, a megbeszélt találkozóhelyen vártuk a, a kis házvezetőnőt, és közben folyamatosan viccelődtünk, hogy e, ez, ez úgyse fog jönni, e, majd valamit alszunk valamelyik híd alatt, és jött. Megkaptuk tényleg egy csoda szép háznak a kulcsát, nem győztünk ámulni ez a... Ez a Teljesen alaptalan, teljesen érthetetlen bizalmat, amivel ránk vízták a házukat. És még utána is folyamatosan szinte zavarba voltunk, hogy ezen viccelőttünk emlékszem, hogy összepakoljuk az ezüstétkészletet és lelépünk. Egyszerűen nem, tudtunk, nem tudtuk megérteni, hogy, hogy valaki ilyen bizalmat szavazzon nekünk, anélkül, hogy megdolgoztunk volna értel. Ez az én személyes tapasztalatom, kiugró, kevés ilyen van, de azt gondolom, hogy mindannyiunknak van tapasztalat, amikor azt, azt éltük át, hogy bízhatunk másban, vagy hogy bennünk megbíznak, és azt kérdezem, hogy, hogy te hogyan, mikor tapasztaltad meg a bizalmat? Hogyan és mikor, kivel kapcsolatban tapasztaltad meg, hogy bízhatsz benne? Bízok benne is pont. Hogy hogyan, kinél tapasztaltad meg, hogy bízik benned, és pont. Akkor, amíg ezek az élmények előjönnek, énekeljük újra négyszer egymás után. Jó az Úrban bizakodni. Jó az Úr.
1: Jó az Úrban bizakodni. Jó az Úr. Remély és ban bizakodni jó az ur, benne jó az
0: A második fölvonás, mert bárcsak ilyen egyszerű lenne az élet, hogy bízom, és pont. A második fölvonás, bízom, és egy nagy kérdőjel. Bízom, vagy tudok bízni, hiszen már értek csalódások. Bízom, tudok bízni, hiszen nem csak kicsi csalódások értek, hanem, hanem nagyok is. Csalódtam a várakozásaimban. Csalódtam már más emberekben, csalódtam már önmagamban is, és ha őszinte vagyok, akkor csalódtam már Istenben is. Bízom-e még igazán, vagy a bizalmam az inkább csak egy ruha, nem mondom, hogy álca, de egy ruha, ami egy mélyen bizalmatlan embert, egy mélyen bizalmatlan életet takargat. A személyes élményem ehhez nem, fölvág, nem, nem fölvágni hozok külföldi élményeket, úgy tűnik, hogy az Úristen ott lett nagyon a kezében. Egy évet kimentem még teológus koromban Angliában nyelvet tanulni, tényleg minimális nyelvtudással, és ott megismerkedtem egy asszonyon, 21 éves voltam, elég elárvult, Nyelvet nagyon kevéssé beszéltem, és a gyülekezetben megismerkedtem egy asszonnyal, aki az első pillanattól a szárnyai alá vett, mindig vitt a templomba. Hozott Gyakorlatilag a családjuk része voltam, amikor lehetőséget adott rá a munkám. Ott voltam, velük vacsoráztam, sokat beszélgettünk, sokat sétáltunk. Tehát ilyen, ilyen angliai pótmama volt nekem 21 éves létemre, egy, egy felnőtt barátnő, de annál is több. És hát a hitünkben is osztoztunk, erről is tudtunk beszélgetni. És... Aztán, amikor haza, hazajöttem, és másfél év múlva kaptam egy gyönyörű szép gyásztáviratot. ennek az asszonynak az egyik legjobb barátnője küldte nekem, aki én is ismertem. Aben leírta, hogy nyúriel meghalt, hogy öngyilkos lett. Leírta ennek a hátterét is, hogy unokái születtek ikrek. Renge, nagyon boldog volt Annyit segített, hogy gyakorlatilag fizikálisan kimerült, és, ez a, és a, ez, ez gyakorlatilag ez a kimerültség, illetve az erre kapott gyógyszerek beindítottak nála egy kémiai reakciót, ami depressziót okozott nála, és, és egyszerűen küzdött a betegségével, ameddig tudott, aztán egyszer csak nem tudott, tehát annyi altatót vett be, hogy nem tudták megmenteni. És, és nekem ott nem a hitem rendült meg, hanem a bizalmam, az Istenben meg az életben. A hitem az a sziklaszilárd volt akkor is, egy szemelnyi kétségem nem volt abban, hogy, hogy muriel az Isten a, a kezébe vette, hogy attól, hogy ő, ő nem tudta az életet tovább hordozni itt a földön, attól az Úristen őt nem elvetette, hanem magához fogadta. Egy szemelnyi kétségem sem volt az örök élete felől. Üm, teljesen értettem ezt a folyamatot, hogy depressziót idéznek elő gyógyszerek. Üm, min, tulajdonképpen minden rendben volt a fejemmel, helyre tudtam tenni a hitem alapján, és, és meg is tudtam ezt írni a férjének, hogy, hogy én hát e ezt, amit elmondtam, és mégis a, a hitem belül, a, a bizalmam Istenben nagyon mélyen megrendült, éreztem akkor is, és nagyon sokáig, évekig hordoztam ezt a tapasztalatot, hogy, hogy Isten engedi idáig eljutni azt, akit szeret. Akkor akkor engem is valószínűleg, akkor én se vagyok ilyen szempontból biztonságban. Mi a garancia arra, hogy nem én is így végzem el. Ezek nagyon mély gondolatok, nyilván nem voltak mindig ott a, a fejemben, a szívemben, de, de megrendült a, a bizalmam, az imádságba vetett bizalmam. Hogy, hogy, hogy érdemes imádkozni, imádkozni amikor, amikor ilyen sorsok is vannak. És tudom persze, hogy az Isten a mennyországban várta őt, és, és mégis a bizalmam nagyon-nagyon megrendült Istenben és is a jövőmben. És a kérdés, hozzátok, meg magamhoz is, újra meg újra, hogyha bátran nézel a szívedbe, olyan mélyen belenézel a saját szívedbe, amennyire csak lelátsz bele, akkor mit találsz ott? Mennyi benne a bizalom, és mennyi benne a bizalmatlanság? E, és ha van benne bizalmatlanság, és hogy ne lenne, melyikünket nem értek csalódások, akkor az ott van-e a világosságban, azt te bemerede vallani, megmerede mutatni Istenbe, Istennek, vagy még mindig a szívednek egy, egy sötét, rejtegetett sarkában őrződ? Hol van a bizalom, és hol van a bizalmatlanság a szívedben? Énekeljük újra ezt az éneket, amíg ez a kérdés dolgozik bennünk. Háromszor énekeljük, jó az Úrban bizakodni. Jó
1: az Úrban bizakodni, jó az Úr, Remély és benne, jó.
0: Végül pedig, ahova megérkezhetünk, az az, hogy bízom egy nagy fölkiáltójellel. Hogy bízom a csalódásokon túl is. Bízom azért, mert egyszerűen a bizalom mellett döntöttem, és döntök újra meg újra a csalódásaim ellenére is. Bízom azért, mert tapasztaltam már, hogy Isten hozzáér, előhozza a csalódásaimat, a legfájóbbakat is, és gyógyítja azokat. Bízom azért is, mert előbb vagy utóbb megláttam az Istent az életem legfájóbb, legnagyobb csalódást okozó eseményeiben is, vagy ha még nem láttam meg, bízom, hogy meg fogom látni. És bízom, mert ismerem az Isten ígéreteit, és újra meg újra azokra nézek. Személyes tapasztalat ehhez, ennek a történetnek a folytatása, hát beletelt egy tíz évbe, de... De ez az Úristennek a, az időzítése, neki van ideje. Öm, nyilván éltem tovább a magam életét, hitét, öm, bár, öm, bár küzdöttem, és talán ebből is adódik, hogy nagyon féltem nekivágni a lelkészi hivatásnak. Öm, az Úristen megadta, hogy Írországban egy évet öm, tölthettem hatodévesként egy, öm, egy fantasztikus közösségben, a, ahol az imádság, az egymásért való imádság, az, az hát arra épült az egész gyülekezeti élet. És ott, ott volt lehetőségem ezeket a, ezt a csalódásomat, ezeket a csalódásaimat megosztani más keresztény emberekkel, újra bevonódhattam az ima és egyszerűen, és, és kísértünk embereket, akár imátságban a halálukig, fiatal embereket is, és, és ott az Úristen elkezdte a bizalmamat, nem a hitemet, az megvolt, a bizalmamat, ahhoz, hogy van értelme imádkozni, hogy van értelme bízni az Istenben és a jövőben, újra elkezdte építeni. És aztán egy nagyot ugrunk, eltelt körülbelül 6-7 év, és egyszer elmentem néhány napra imádkozni egy lelki vezető segítségével, és ott újra feljött ez a téma, és hát, újra átimádkoztam ezt a csalódásomat, ezt a fájdalmamat, ezt a veszteséget. Leírtam Istennek mindent ezzel kapcsolatban, ami bennem van, és, és nem tudom megmagyarázni, hogyan, de az Úristen ott nekem, nekem gyógyulást adott. Nem tudok többet, mint tudtam Júriel halála után. Ugyanúgy ennyit tudok, hogy, hogy az Isten őt szereti és magához vette. De, de valahogy abban a találkozásban Istennel helyreállt, amennyire lehet helyreállt a bizalmam Istenben. A megingottság az, az eltűnt. És, és, az egy, és aztán el tudtam temetni ezt a veszteséget az Isten előtt. Az Isten elénk hozza meg újra, újra meg újra a csalódásainkat, a veszteségeinket és fölkínálja, hogy ahogy vele újra rájuk nézünk. Egyszer csak talán helyre áll bennünk a bizalom. Egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, a halálunk előtt erre áll a bizalom, és bízom. És a, a kérdésem, hogy találkoztál-e már úgy Jézussal, hogy, hogy ő a csalódásod, a csalódásaid ellenére is bizalomra hívott. Találkoztál-e vele úgy, mint aki gyógyítani jött azt, ami benned eltörött? És ha igen, akkor tudtál-e legalább egy kicsit igen mondani rá? Egy kicsit. Az elég, hogy az Isten elkezdje a munkát bennünk. Egy kicsi igen, hogy bízom újra. Újra énekeljük ezt az éneket.
1: Jó az Úrban bízakodni, jó az Úr, remély és mély és Úr. Jó az Úrban jó. Jó az Úr, és benne, úr. És
0: ennyit szerettem volna személyesen elmondani, és ígérem, nem fogok nekiállni kezdeni prédikálni, tehát még elmondok el egy prédikációt, de csak a hallott Emmausi tanítványok története alapján hadd emeljek ki néhány, gondolatot, a bizalom, a csalódás és az újrabízás szempontjából. A kulcsmondat, azt szerintem nem nehéz meghallani, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő az. És azt gondolom, a legnagyobb csalódásaink nem azok, amikor valami nem történik meg, amit várunk, vagy megtörténik valami, amit nem várunk, hanem a legnagyobb csalódásaink azok, amikor azt hiszük valakiről, hogy na ő az. És kiderül, hogy nem ő az. Kiderül az, hogy nem is ő volt. Itt a két, ema, két tanítvány Jézus keresztre feszítése után, így van Jézussal, azt hittük, hogy ő az Isten, aki hozzánk jön. Azt hittük, hogy mikor velünk volt, hogy az Isten volt velünk, és rá kell döbbennünk, hát meghalt, hogy, hogy nem ő az. Nem ő volt. Végig nem ő volt. Alapjaiban reng meg az életük, a bizalmuk. Ismerjük a folytatást. Jézus hozzájuk, hozzájuk csatlakozik az úton. És furamód nem fedi fel magát azonnal, egy nagy hallelujában nem változtat meg mindent, hanem végighallgatja a panaszaikat, a csalódásukat, és, és úgy tűnik, hogy engedi őket, hogy, hogy lenyúljanak a, a csalódásuk mélységébe. Azért, hogy aztán igazán méről tudja őket gyógyítani. És amikor meghallgatja, amit mondtak, akkor akkor azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy jaj, hát nem igaz, hát ennyire nem tudjátok megérteni, hogy hát a Krisztusnak ezt kellett elszenvedni, hogy az igazi Krisztus, az ő az, neki, neki meg kellett halnia, neki szenvednie kellett. Vagyis szembesíti őket a realitással. Azt mondja, hogy hát csak ti vártatok olyan Krisztust, akivel semmi baj nem történhet, és ha aki mellett vagytok, titeket se érhet semmi gond, semmi baj. Kezdettől megmondta Isten, hogy a Krisztus szenvedni fog, mert így tud megváltani. Amikor Isten kezébe veszi a csalódottságainkat, akkor sokszor ezzel kezd, hogy szembesít bennünket azzal, hogy nem abban csalódtunk, amit ő ígért, nem az nem teljes eledbe, hanem abban csalódtunk, amit, amit elvártunk tőle. És ő nem, nem azt tette. Ilyenkor Isten gyakorlatban tanítja nekünk azt, amit egyébként nagyon jól tudunk, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő utai nem a mi utaink. De Jézus nem csak igékel dobálózik, nem is dobálózik, hanem olyan hévvel, olyan szeretettel mondja, tanítja, hogy hát lássátok meg, ez az igazi, ez a ti Krisztusotok, akinek szenvednie kellett értetek, hogy a két tanítványnak nem csak leesik a tantusz, hogy tényleg, akkor, akkor lehet, hogy mégis ő, hanem, hanem azt olvassuk, hogy elkezd hevülni a szívük. Hogy Jézus nem csak a fejüknek magyaráz, nem csak meggyőzni akarja őket, hanem a szívüket akarja elérni. De a végső meggyőzés, a végső elérés, az, az majd a közös vacsora lesz. És a figyeltétek, itt Jézus egyetlen szót se szól, csak megtöri a kenyeret. És a két férfi hirtelen meglátja, hogy Jézus itt van velük. És ugyanabban a pillanatban meglátják azt is, hogy ha most velük, volt, akkor, most velük van, akkor velünk volt, akkor is, amikor csalódtunk Meglátják, hogy mégis ez a Jézus az, akire rá kell bízni az életüket, mert nincs más. Meglátják, hogy minden csalódásuk ellenére mégis Jézus volt az igazi, a Krisztus. És rádöbbennek, hogy amíg ők úgy tapasztalták, hogy összeomlott a világuk Jézus halálával, és össze is omlott, addig Jézus ugyanazt tette. A kereszt ugyanez volt, megtörte a kenyeret, a saját testét. Ugyanezt tette, amit most itt velük, értük, megtörte a kenyeret. Bízunk, csalódunk, de nem maradunk a bizalmatlanságban. Mert a szeretet és a bizalom Istene a csalódásainkon keresztül is keres és megtalál bennünket, ő kezdeményezi azt a találkozást, ami meggyógyítja, helyreállítja a bizalmunkat, ami nem csak meggyőz bennünket, hogy az Isten velünk van, velünk volt mindig és velünk lesz, hanem fölhevíti a szívünket, és még jobban megnyeri magának. Ezért adjunk hálát, és erre a találkozásra készülve énekeljük még el újra háromszor az éneket. Jó az Úrban bizakodni jó az óra
1: mm. jó az orban mizakodni jó az óra remes mi
2: Jó az Úr. Áldjad lelkem az Urat, és egész valóm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményélől. Áldunk téged jóságos Istenünk, mert Te, Íme, megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól és kegyelemmel és irgalommal koronázol meg minket. Bizony, könyörülő vagy te, atyánk, késedelmes a haragra, és kész a kegyelemre. És mint ahogyan az atya könyörül gyermekein, úgy könyörülsz te, Isten, mi rajtunk. Hála neked, hogy hozzánk való szeretetedet megmutattad abban, hogy a fiadat adtad értünk, aki értünk halt meg, noha mi bűnösök vagyunk. Ezért áldjátok az urat, ő angyalai, mennyek seregei, Áldjatok az Urat minden teremtései, áldjad, áldjad én lelkem az Urat. Isten áldását fogadjuk. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcaját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcaját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.